0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Vives o sobrevives? La pregunta con la que titulo el podcast ¿Vives o sobrevives? es un clásico de nuestra época. Numerosos libros, artículos, publicaciones diversas lanzan esa pregunta alegremente. Y nosotros la recogemos con la desmedida alegría y ligereza que da la inconsciencia, incluso torciendo la boca en un amago de sonrisa. Y es un amago, y no una sonrisa franca, pues cuando contestamos un «vivimos», por supuesto, no solemos estar muy seguros de ello. Y, sin embargo, cuando respondemos un «sobrevivimos como podemos», no podemos evitar tener la sospecha de que aunque tengamos que agradecer el estar vivos, estaría bien aspirar a disfrutar un poco más de la vida. Siempre nos encontramos entre esos extremos, entre esa afirmación alegre o esa negación tal vez un poco triste. Y hay que tener en cuenta que no estoy hablando de un vivir que se centre en lo externo, en aquello que tenemos, en nuestras posesiones, nuestros bienes materiales, en aquello que hacemos en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo profesional. Todo eso es importante, no vamos a negarlo, y tiene obviamente una repercusión en nosotros. Sería muy iluso decir lo contrario. Son cosas que nos importan y que evidentemente repercuten en nuestro estado de ánimo, en nuestra manera de estar en el mundo. Aunque no nos olvidemos, como ya comenté en otro podcast, que a veces somos nosotros mismos los que nos atamos y no las circunstancias externas. Pero en el día de hoy estoy más bien hablando de un vivir interno, que tiene que ver con la manera en que nos conectamos al mundo, en cómo sentimos las cosas, en cuánto nos emocionamos en el día a día. Y probablemente ya habréis adivinado que estoy hablando del mundo emocional, de esa conexión con las emociones, pero no de un modo superficial, sino de verdad, con todas sus consecuencias. Hago énfasis en esto de no en un modo superficial, porque también es frecuente que se hable como muy alegremente del tema de las emociones y de expresarlas y de conectarse, pero de una manera, ya os digo, como muy vaga, en la que en realidad no se está diciendo nada. Porque hablar de verdad, de conectar con la emoción, no es nada fácil. Incluso cuando se habla de inteligencia emocional y se hacen cursos o se leen libros o se trata el tema... Pensamos que con eso ya entendemos y podemos dominar o controlar nuestro mundo emocional. Y la gracia del asunto es que el mundo emocional nos entiende. Eso es poner en la mente racional aquello que corresponde a la mente emocional. La mente emocional es en nuestro cerebro estaría en lo que se llama el sistema límbico. Y por lo tanto... Lo que se siente en el sistema límbico no se siente en el córtex, que es la parte más racional. Se siente en el sistema límbico. Tampoco se controla ni se domina. La emoción se vive. Las emociones se sienten. Los pensamientos se piensan. Parece obvio. Pues en muchas ocasiones tratamos de sentir los pensamientos y pensar las emociones. Cuando en realidad son procesos que discurren en paralelo, que se retroalimentan a una velocidad increíble. Y por de eso es tan fácil confundirse, porque funciona a una velocidad tan grande en nuestro cerebro que el tiempo que tardamos entre sentir una emoción y tener un correlato mental de la emoción, un pensamiento sobre ella, son milésimas de segundo. Y de alguna manera incluso podemos no darnos cuenta de que ha habido dos momentos y sentirlo todo como, como en, un, en un barullo prácticamente. Por eso digo que es difícil hacer esa distinción. Y esto no quiere decir que tengamos que sentir las emociones y dejar que éstas se desparramen de cualquier manera y nos lleven a realizar acciones de cualquier tipo. Tan solo quiero decir que la única vía para, vivi para vivir es poder sentir, pues es a través de la emoción como nos conectamos a lo más profundo de nosotros mismos y desde ahí al resto del mundo. Es a través de la emoción que una música que escuchamos hace vibrar un sonido en nuestro interior. Es la emoción la que hace que un abrazo a un ser querido se transforme en un acto de verdadero amor. Es la que nos permite que fluyamos con una tarea como unidos a ella por un hilo invisible, una energía que nos mantiene conectados en lo que hacemos y que permite al pensamiento ser acompañante de ese proceso, guiándolo sin interferir. Habrá ocasiones en que sentiremos algo y será el momento de expresarlo o manifestarlo. Porque es el momento adecuado, el lugar adecuado, la persona adecuada. Es algo que si estamos en contacto con nosotros mismos, si nos conocemos, sabemos de manera casi natural. Eso sería el control emocional, no el hecho de no sentir, sino de escoger el modo y momento de expresarlo. Saber que el enfado que me produce mi jefe o un compañero de trabajo se resuelve ahí, en su contexto, con proporcionalidad a aquello que lo causa y no en nuestra casa descargándolo contra nuestra pareja que no tiene nada que ver en la causa de nuestro enfado o gritando al del coche de delante por ir lento. Ahí estamos confundiéndonos, estamos confundiendo el sentir la emoción con expresarla o estamos reprimiendo la emoción y eso hace que la expresemos más tarde de un modo poco adecuado. Porque nos guste o no, para vivir hay que sentir. Una vida desde la cabeza, desde lo racional, es una vida pensada, no experimentada. Y no estoy diciendo que nadie se confunda, por favor, que la labor intelectual o científica no sea vida. Puedes ser un gran intelectual y vivir intensamente. No sé si seguís el programa Redes de Eduardo Punset, en el que entrevista a numerosos científicos. Pues si lo habéis visto, os habréis dado cuenta muchísimas veces que... Estos científicos hablan con una pasión, con una emoción de su trabajo increíble. No son seres totalmente racionales y metidos en su cabeza. Pero en cualquier caso, lo importante es darnos cuenta de que solo adentrándote en el mundo emocional te sentirás vivo. Sentirás el momento. Lo demás son sucedáneos. Y está claro que a veces no te gustarán las emociones que sientes pues serán dolorosas, o tristes, o de rabia, te sentirás vulnerable. Pero para poder experimentar la alegría, el gozo, el amor, has de aceptar también las otras. Y si consigues no juzgarlas, simplemente dejarlas ahí, verás que también cumplen su función. Nuestro cerebro es mucho más sabio de lo que creemos, y más en esos niveles subcorticales de los que os hablaba, el sistema límbico, el sistema primitivo, mucho más sabio en esos lugares que en el córtex, en nuestro pensamiento. Por todo ello solo puedo decirte, como otras veces, escoge el camino de tu corazón, porque es ese camino el que te permite dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ese es el camino en el que te haces verdaderamente humano. Hoy te dejo solo con una pregunta. ¿Cómo te llevas con tu mundo emocional?